0: sehr darauf, was sind die Ressourcen, was funktioniert, was sind die Kompetenzen,
1: mit denen der ein Mensch begegnet. Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Dr. Jörn Köpsel, INQUA-Karrierecoach aus Berlin. Jörn ist ebenfalls Psychologe, systemischer Supervisor und im Herzen vor allem Systemiker. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wer sich mit Coaching beschäftigt, stößt früher oder später auf den Begriff des Systemischen. Wir wollen heute darüber sprechen, was ist das Besondere am systemischen Denken und auch am systemischen Coaching und wo findet sich das in den Methoden wieder, die wir am Inkra institut anwenden. Jörn, herzlich willkommen bei Coach Geflüsser. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Du bist ja schon einer der erfahrensten karriere coaches Als ich ans Ingwer-Institut kam vor ein paar Jahren, da warst du schon da. Du hast also schon sehr, sehr viele Menschen innerhalb dieses systemischen Karriere-Coaching-Ansatzes begleitet. Deswegen bist du auch der perfekte Ansprechpartner, wenn es heute um die Frage nach dem Systemischen geht. Kannst du das vielleicht für den Start für uns ganz kurz einordnen oder auch für die Leute, die zuhören und für die das vielleicht ein neues Thema ist? Was ist das Besondere an diesem systemischen Ansatz und was ist auch vielleicht das Großartige daran?
0: Ja, Johannes, da du mit einer guten Frage, was ist das Besondere? Normal würde ich sagen, das Besondere ist das Gesamtpaket. Im Systemischen sprichst du auch von einer systemischen Haltung. Das heißt, es kommen ganz viele einzelne Elemente zusammen, die zusammen den systemischen Ansatz oder die systemische Haltung ausmachen. Ist natürlich aber für unser Gespräch schwierig zu sagen, das ist ein Gesamtpaket, dass ich denke, wir nehmen uns mal ein, zwei Sachen raus, die mich ganz besonders ansprechen, wo auch mein Herz ganz besonders für schlägt. Eins ist der Konstruktivismus. Das ist sehr sperrig vom Begriff her. Gleichzeitig ist es ein ganz einfaches, einleuchtendes Phänomen, was dahinter steckt. Das meint, dass wir alle subjektiv, individuell unsere Welt konstruieren. Also das beginnt mit der Wahrnehmung und alles, was folgt. Ne? Erleben, fühlen, denken, handeln. Und äh, vielleicht am Beispiel sowas wie, wenn wir darüber reden, ich plane meinen Traumurlaub dann reden wir erstmal über, ja, wir reden darüber, wir planen den Traumurlaub. Aber du planst den wahrscheinlich ganz anders als ich. Vielleicht bist du ein Städtereisender, kulturell interessiert. Das heißt, du planst eine Reise nach Italien, in die Toskana und Rom besuchen. Und ich bin eher äh, outdoor-orientiert und plane meinen Traumurlaub und denke darüber nach, an welchem See in Schweden ich mein Zelt aufschlage. Das heißt, wir reden über, das, über den gleichen Begriff, Traumurlaub, füllen den aber, also konstruieren den in dem Sinne, da Konstruktivismus, konstruieren mhm. den Begriff Traumurlaub mit ganz anderen Inhalten. Und das finde ich total spannend, äh, das zu sehen und zu berücksichtigen. Und vielleicht ein zweiter Punkt, der mich auch sehr anspricht im systemischen Ansatz, das ist ein sehr positives Menschenbild, mit dem gearbeitet wird. Das heißt, da kommen auch wieder viele Elemente zusammen, das ist ja Wertschätzung, du traust den Menschen Lösungen zu, sehr lösungsorientiert. Und was mich noch ganz besonders anspricht, ist der Punkt der Ressourcenorientierung oder du sagst ja auch schon die Überleitung äh, zum INQUA-Ansatz. Bei INQUA nehmen wir es dann die Kompetenzen, ne? die Kompetenzanalyse oder Kompetenzorientierung. Im Systemischen würdest du mehr von Ressourcenorientierung sprechen, aber du guckst sehr darauf, was sind die Ressourcen, was funktioniert, was sind die Kompetenzen, mit denen dir ein Mensch begegnet.
1: Mhm. Das sind jetzt schon drei, eigentlich drei Sachen gewesen, ne, die du genannt hast, die alle für das Coaching, für ein gutes Coaching würde ich sagen, alle total entscheidend sind. Und ich glaube gerade für Laien, die mit dem Begriff Coaching erstmal vielleicht ganz was anderes verbinden, also vielleicht Fußballcoaching oder Life-Coaching oder ähm, eher eine Erwartung von Beratung haben, wenn sie den Begriff Coaching hören, da ist es ja eigentlich entgegengesetzt. Weil wenn wir von der Aus Annahme ausgehen, wir konstruieren alle unsere eigene Welt und wir sagen, ein Traumurlaub für dich ist anders als für mich, dann heißt es ja in der Folge auch, ein Traumjob ist für dich ein anderer als für mich. Und äh, das heißt ja auch, der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, der Coach kann dir nicht sagen, was der richtige Job für dich ist. Kannst du da mitgehen?
0: Ganz genau, ganz genau, das ist es. Ganz genau, Johannes. Ähm, ja, wenn ein Klient zu mir kommt und sagt, wenn ich habe, sehe ich, mein Anliegen an die Coaching-Sitzung ist, es, mein Traumjob zu finden, dann weiß ich erstmal, dass ich in dem Sinne nichts weiß und ich weiß, dass ich nachfragen muss, ne? dass ich äh, gucken muss. Ja, was macht ein Traumjob für Sie aus? Weil es kann für mich nicht, oder wird für mich mit hoher Wahrscheinlichkeit was ganz anderes sein. Mhm. Das heißt, wir gucken erstmal darauf, woran erkennen Sie am Traumjob? Ähm, wie fühlt er sich an? Wie sieht er aus? Und so weiter. Und da kannst du aus verschiedenen Richtungen, Perspektiven draufschauen und das Konstrukt ähm, Traumjob dann mit Inhalten füllen.
1: Wir kommen gleich noch ähm, dazu, wenn wir über die Methodik sprechen. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, hatte ich so das Bild, weil du gesagt hast, wir erschaffen das. Dass es das ein aktiver Prozess ist. Also dass wir uns entscheiden, was ein Traumjob für uns auch ist. Ich würde jetzt mal einfach die These in den Raum stellen, das ist nicht hundertprozentig so. Also äh, zu einem Großteil werden wir auch geprägt und bekommen äh, vielleicht Ideen von außen mit rein. Also die äußere Welt gibt uns Impulse dazu, unsere Meinung dazu auszuformen. Ähm, vielleicht mal, bevor wir in diese Ressourcenorientierung noch mal reingehen, hast du da so ein Gefühl, was ist so der Anteil? Wie, inwiefern haben wir überhaupt die Macht oder die Möglichkeit, da bewusst zu entscheiden? Das ist eine spannende Frage,
0: Johannes. Ähm, ja, ja nein, ja doch. Also natürlich hast du immer wieder auch Sachen, die sind dir nicht so klar. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, die sind mir klarer. Und das, das vielleicht auch ein Teil des coaching prozesses da noch mal hinzuschauen, im System sprichst du oft noch von bestimmten Glaubenssätzen, die du auch hast und vertrittst. Und die sich mal anzuschauen, manche sind mir klar, manche weiß ich, ne? das ist mein Glaubenssatz, danach lebe ich. Und manche sind mir vielleicht aber auch weniger bewusst. Und da nochmal hinzuschauen und sich da ja, Zeit für zu nehmen, genauer darauf zu achten, die nochmal rauszuarbeiten, das ist was ganz Wichtiges. Das andere, was du sagst, es ist auch nicht starr. Es ähm, kann auch natürlich ein Prozess sein. Also wenn wir nehmen, Traumjob Traumjob ist vielleicht nach dem Studium oder wahrscheinlich nach dem Studium was anderes als kurz vor der Rente. Und ein Traumjob ist was anderes, wenn du gerade kleine Kinder hast, weil du dann auch noch Kinderbetreuung mit ermöglichen musst, als wenn die Kinder gerade Abitur gemacht haben und aus dem Haus sind und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Rahmenbedingungen, die hinzukommen, also der Kontext, das ist auch nochmal alles sehr kontextabhängig, sodass ich das nicht als was Starres verstehe.
1: Super, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Ebene, die äh, wir auch mit reindenken können. Das ist auch immer eine Momentaufnahme. Wo stehe ich jetzt gerade in diesem Moment in meiner persönlichen Reise? Und welche Fragen stelle ich mir vielleicht auch zum ersten Mal? Oder habe ich mir schon öfter gestellt? Genau. Ich glaube, das ist ähm, jetzt klar geworden, anhand dessen, wie wir drüber gesprochen haben, für die, die zuhören. Ich würde jetzt gerne nochmal auf diesen Aspekt der Ressourcenorientierung kurz eingehen, weil das ist, glaube ich, auch noch ein ganz entscheidender Punkt, den ein Coaching anbieten kann, der gar nicht so einfach ist, selbst ähm, aus sich selbst heraus ständig zu generieren. Wenn wir über Ressourcen sprechen, worüber sprechen wir da eigentlich? Was sind denn Ressourcen?
0: Also wenn es jetzt aufs das ähm, Karrierecoaching bezieht, sind wir natürlich beim Beruf. Ne? Das ist ein berufliches Coaching, Karrierecoaching und du guckst da nach den beruflichen Ressourcen. Wir nennen das dann berufliche Kompetenzen. Und da kannst du grob auch nochmal unterteilen, weil die Unterteilung, die ist nicht immer ganz trennscharf, aber du kannst auch noch unterteilen zwischen Fachkompetenzen und sozialen Kompetenzen. Und ja, das ist eine Trennung, ich finde nicht immer 100 Prozent. Trennscharf, es hilft ähm, in der Regel nochmal zum Sortieren und darauf zu gucken, was sind eigentlich ja die Fachkompetenzen, was habe ich fachlich gelernt, theoretisch auch im Umsetzender Anwendung, was kann ich fachlich. Und soziale Kompetenzen ist dann nochmal ein bisschen mehr der Fokus auf das Soziale, Kommunikation, Interaktion und da ist dann natürlich, deshalb sage ich es nicht ganz trennscharf, Du kannst es einmal natürlich auf deine Kollegen und das Team und ähm, den Kontakt mit Vorgesetzten beziehen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Jobs, wo du Kommunikation und Interaktion, die Kompetenzen auch für deine Arbeit brauchst. Ja, wenn du mit Menschen, also wie, wie wir als Coaches, da sind kommunikative Kompetenzen natürlich auch Fachkompetenzen.
1: Okay, das ist nochmal sehr interessant. Also diese Unterscheidung soziale-fachliche Kompetenzen, na, das können Ressourcen sein. Also ganz konkret, was ich gut ja. kann um es mal so ja. auszudrücken. Ähm, jetzt kommt zu diesen Ressourcen noch das Wort Orientierung dazu. Heißt, wir orientieren uns an den Ressourcen oder auf die Ressourcen. Warum ist es so wichtig im Coaching? Warum hat das so eine Kraft?
0: Ich finde das total wichtig im Coaching, weil es das ist, wo die meisten, oder es hängt natürlich auch noch mal wieder vom Anliegen des einzelnen Klienten ab. Ne? Das ist hm. klar, aber in der Regel ist es ja das, dass du sagst, Mensch, und dann, du lernst ja was im Beruf, ne? wir sind beruflich, in der beruflichen Entwicklung, in der Karriere und du hast was gelernt und angewendet und ähm, du erwirbst diese Ressourcen. Und welche davon sind eigentlich wie ausgeprägt? Welche davon will ich auch einsetzen? Manchmal habe ich auch Ressourcen, die vielleicht sehr ausgeprägt sind, wo ich sehr gut bin, aber die möchte ich gar nicht anwenden und einsetzen. Ähm, oder du merkst, Mensch, eigentlich habe ich da Lust auf eine Tätigkeit, aber da fehlt mir auch noch was. Also orientierst dich ja auch wieder an den Ressourcen und guckst, Mensch, wo können wir vielleicht auch Ressourcen erweitern? Und ich finde das eine ganz tolle Grundlage, dafür auf den Job zu gucken.
1: Ja, ich würde hundertprozentig zustimmen und ich würde auch noch ergänzen wollen, aus meiner Erfahrung auch als Coach, dass es auch nochmal ein Angebot neben dieser oftmals ja auch Defizitorientierung ist weil viele Leute die ins Coaching kommen, sagen wir mal auch Menschen, die jetzt vielleicht in einer Arbeitslosigkeit sich befinden oder sich neu orientieren, empfinden das als eine schwere Situation, sind vielleicht haben einen Rückschlag erlebt und sind sehr in diesem Muster drin, ich konzentriere mich jetzt auf das, was nicht gelungen ist oder was nicht gelingt und da wieder mal eine andere Perspektive anzubieten, halte ich in dem Sinne auch extrem wertvoll. Absolut. Ich würde jetzt gerne dazu übergehen, so ein bisschen über den Inqua Prozess zu sprechen. Also der Prozess, vielleicht dazu ein bisschen Kontext. Das Inqua Karrierecoaching baut ja strukturiert aufeinander auf. Es gibt eine intensive Reflexionsphase, wo wir die Berufsbiografie anschauen. Und da gibt es zwei Methoden die prägend sind und die es auch so in der, in der Form am inqua institut nur gibt. Und über die würde ich gerne mit dir sprechen. Wie gesagt, du bist einer der erfahrensten Coaches, du hast diese Prozesse schon oft durchgeführt, dass wir mal ganz spezifisch auf diese beiden Methoden gucken. Wenn wir jetzt schon bei Ressourcen sind, lass uns doch anfangen mit der ressourcenorientierten Genogrammarbeit. Ein wunderbares Wort, wunderbare Methode. Magst du uns kurz eine Einordnung geben, was da passiert und was da das ressourcenorientierte daran ist?
0: Sehr gerne. Also genau, der Titel äh, ist der schwierig ressourcenorientierte Genogrammarbeit. Ressourcen haben wir eben schon besprochen. Genogramm kannst du vielleicht einfach, äh, sag ich mal, ein anderes Wort übersetzen, ist eine Art Familienstammbaum. Du guckst mit deinen Klienten zusammen auf die Familie. Das heißt, ähm, ich nutze dafür eine Tafel, eine Flipchart und male das mit an und mit auf. Guck auf den verschiedenen Ebenen in der Familie, die Generation. Und schau mir an, ich schaue mir an, also. Die Ebene der Klienten und ihre Geschwister, das ist so also dann die, in dem Sinne die Kinderebene, wir gehen eine Ebene höher, gucken auf die Eltern und gucken auch noch auf noch eine Ebene höher auf die Großeltern. Und dabei, wie du sagst, ressourcenorientiert, gucken wir auf Ressourcen. Das heißt, ich frage meine Klienten, Mensch, was kennzeichnet, welche Kompetenz, welche Ressourcen kennzeichnen diese Menschen? Was haben die gemacht? Was hatten die für Hobbys? Was haben die für Berufe gemacht? Womit haben die da geglänzt, gestrahlt? Wofür, wofür haben die gebrannt, um das rauszuarbeiten? Und manche Klienten sind da sehr irritiert, ne? weil es geht ja um ihren Beruf. Warum gucke ich, wenn es um ihren Beruf geht, mit ihnen äh, auf das Hobby des Großvaters? Mhm. ist ja erstmal nicht so ganz klar. Es geht einfach darum, dass du systemisch noch immer wieder sagst, ähm, Perspektivenerweiterung. Und gerade das, wenn ich beruflich gerade nicht so vorankomme, die Perspektive zu erweitern, nochmal aus einem anderen Blickwinkel raufzuschauen, nämlich nicht aus der Berufsperspektive. Meine Klienten sind ja kompetent. Die haben sich ja schon viele Gedanken gemacht und geguckt und geschaut und überlegt und analysiert. Und da bietest du einfach auch nochmal ein Instrument an, den Blick zu erweitern, ein bisschen weg von dem klassischen beruflichen Blick. Du hast ja auch Kompetenzen im Privaten. Und die hast du vielleicht im Kontakt mit deinem Opa erworben. Muss nicht sein, aber es ist nochmal eine Möglichkeit, aufzugucken. Und in der Regel kommen da wirklich auch nochmal viele interessante Ideen zustande, Hinweise, dass der Blick auf deine beruflichen Kompetenzen, was will ich eigentlich machen, dann auch beruflich nochmal erweitert wird.
1: Total. Kann ich nur zustimmen. Erlebe ich auch immer wieder. Und es ist ja auch spannend, mal ein ganz anderes System anzugucken, weil die Familie ist ja auch ein System dass sich lohnt mal ähm, einzubeziehen und unter der Folie mal drauf zu gucken. Wir sprechen in der ressourcenorientierten Genogrammarbeit natürlich auch über Werte. Das würde ich gerne noch ergänzen. Das ist ja eine ganz andere Dimension nochmal, wobei auch Werte Ressourcen sein können, aus denen ja. ich vielleicht Kraft schöpfen kann oder an denen ich mich orientieren kann. Aber um noch mal ein Beispiel vielleicht zu geben, damit ähm, sich das Zuhörende besser vorstellen können. Also was wäre denn so, ein, so eine Situation in der Genogrammarbeit, wo vielleicht so ein kleines Aha-Erlebnis passieren kann? Also das du vielleicht auch erlebt hast in deiner Praxis bisher?
0: Also ich hatte es einmal bei einer Klientin, die sehr im Managementbereich war und aber auch merkte, es entspricht nicht mehr dem, was sie eigentlich sie machen. Sich nicht mehr, wo es ging immer nur noch um, ja, aus ihrer Sicht, noch schneller, noch mehr, noch weiter. Also höher, höher schneller, weiter, sage ich mal ein Stück weit. Und sie merkt, das ist nicht mehr das, was es ist. Und wir haben draufgeschaut, dann kommt vielleicht auch schon genau die Mischung aus Werten und Kompetenzen, dass wir dann auf einer anderen Ebene waren. Und dass sich Durchzug durch die Familie, das fing also gerade bei den Frauen, bei der Oma aus dem sozialen Bereich, die Mutter war Lehrerin und auch mit einem sehr, also Grundschullehrern auch mit so einem Ansatz, sehr wohlwollend interaktionsorientiert soziale Geschichten dazu kam aus dem Privaten. Das war eine sehr christlich geprägte Familie, auch christlich sehr engagiert war. Und wo immer mehr deutlich wurde, dank dieser Wert, ja, sozial, soziale Werte, sozial christliche Werte, dass die eine große Bedeutung für sie haben und sie die beruflich, aber das hatte sie sehr auch in dem privaten Bereich verortet und sich beruflich davon wegentwickelt und das war für sie, glaube ich, ein ganz spannender Prozess, das nochmal zu sehen und zu sagen, und auch wenn sie im Wirtschaftsbereich arbeiten, können sie ja diesem sozialen, mehr Bedeutung geben, als es vielleicht in der aktuellen Tätigkeit machen. Das war ein ganz interessanter Prozess und Gedanke, den die Klientin dann auch ausgebaut hat.
1: Mhm. Ja, schönes Beispiel. Ich möchte vielleicht auch noch eins geben, äh, das, das ich auch mal erlebt habe. Also was ähm, ja immer mehr passiert, auch in der Genogrammarbeit, sind ja, Patchwork-Familien. Das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, also diese klassische Familienstruktur, ich sage jetzt mal Vater, Mutter, Kind und das über mehrere Generationen und auch eine Kontinuität in den Berufen wird ja immer seltener. Und da habe ich auch mal mit einer Klientin zusammengearbeitet, die sich da so ganz neu verorten konnte oder auch dann eben auch ihre Rolle als Frau, als erste Frau, die auf eine Universität gegangen ist, mit einem multikulturellen Hintergrund, wo sie einen ganz, in ganz internationalen Bezug herstellen konnte, was im vorher von der äußeren Welt öfter auch problematisiert wurde. Na, Im Sinne von also Anfeindungen und so, dass sie das auf einmal als, als eine Ressource sehen konnte und als eine Stärkenorientierung, als einen Schatz, mit dem sie in die Welt rausziehen kann. Also das vielleicht nochmal so einen Blick, wie auch so eine Ressourcenorientierung mit dem Blick auf die Familie so eine komplett neue Perspektive aufmachen kann.
0: Ja, genau. Genau, und das ist total spannend. Und das macht, also ich mag das total gerne. Ich finde so, die Genogrammarbeit ist eine der spannendsten Sitzungen, äh, die ich eigentlich im Prozess mal habe.
1: Mhm. Ja,
0: genau das, ne? da gehen nochmal ganz neue. Gedankliche Fenster, auf, da kommen nochmal ganz neue Impulse. In der Regel sind das super spannende Sitzungen, die du mit den Klienten hast, wenn du ähm, die genogramm machst.
1: Total. Also Familie ist halt eben auch das, was uns am Herzen liegt, was allen am Herzen mhm. liegt. Und jedes Genogramm ist auch anders. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Es gibt natürlich so Muster, die sich wiederholen, aber es gibt auch immer wieder was Neues und eine Überraschung, die um die Ecke kommt. Und das ist sehr spannend. Total.
0: Und wie du sagst, ich gucke wirklich auch im Genogramm noch sehr auf die Werte und arbeite die raus. Ne? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Teil. Und dabei das dann auch nochmal also auf die einzelnen Personen zu beziehen. Was sind das eigentlich für Werte? Und dann aber auch auf die Familie zu gucken. Gibt es sowas wie familiäre Glaubenssätze? Ne? Wenn Sie eine Überschrift, ein, zwei Überschriften für Ihre Familie haben, was sind das eigentlich für Glaubenssätze, die Ihre Familie charakterisieren? Das ist ganz spannend, auch nochmal das zusammenzufassen. Dann noch zu gucken, gibt es neben den Glaubenssätzen vielleicht auch für Sie und gerade für den Beruf, wir dann im Berufscoaching, gibt es vielleicht auch noch Aufträge, gibt es familiäre Aufträge an Sie, die den, ähm, den Beruf und die Umsetzung des Berufes betreffen. Und dann gucke ich in der Regel auch noch im dritten Schritt, was heißt es dann für Sie? Ne? Was folgt daraus für Sie, für einen Glaubenssatz oder für ein Motto, mit dem Sie in die Arbeitswelt ähm, nach draußen gehen? Und das ist nochmal sehr, sehr gut, das nochmal so zu fokussieren und auch nochmal so zusammenzufassen ne? dann die Werte in ein, zwei Glaubenssätze nochmal zusammenzufassen, das ist in der Regel auch total gut und hilfreich.
1: Ja, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde lang über Werte sprechen. Das ist, äh, so, das ist auch tatsächlich kleiner roter Faden, der sich durch den Podcast zieht. Also das merke ich immer wieder, dass das ähm, ein Thema ist, das so wichtig ist für eine zufriedene Berufs-, für ein zufriedenes Berufsleben, ich fand dein Beispiel auch gerade sehr, sehr schön. Also ich kann natürlich bestimmte Werte auch ausklammern aus meinem Berufsleben, aber langfristig ist es schwierig. Also wenn ich nicht so in Übereinstimmung mit meinen Werten arbeite, dann werde ich früher oder später irgendwie das Weite suchen oder beziehungsweise mich neu orientieren. Das ist, ist ja auch meine Erfahrung. Nehmen wir uns noch eine andere Methode vor, die am Inqual-Institut entstanden ist und die wir auch in jedem Coaching einsetzen, um auch ein Ressourcenangebot zu machen, nämlich das Kompetenzprofil High Profiling. Jörn, gib doch kurz einen Überblick, was das ist, wie das entsteht und auch, wie wir es im Coaching einsetzen.
0: Mache ich sehr gerne, Johannes.
1: Das High Profiling
0: kommt aus der Forschung, aus der qualitativen Sozialforschung. Das heißt, ich führe zuerst, der erste Schritt ist, dass ich mit meinen Klienten ein Leitfadeninterview führe, heißt das. Das heißt, ich gucke mit denen ähm, auf ihre beruflichen Stationen, schaue mir an, wo haben sie gearbeitet, was haben sie da gemacht. Und das arbeiten wir erstmal, da Sprechen wir, drüber, arbeiten das raus. Und nehmen uns dann fünf Stationen aus ihrer Berufsbiografie raus, die wir uns dann nochmal gesondert im Interview angucken. Und da geht es darum, dass die Klientin einfach sich zurückerinnern, als sie dort gearbeitet haben. Was haben sie dort eigentlich erlebt? Und da aus ihrem Erleben eine Geschichte sozusagen ausbuddeln und die nacherzählen. Das kann ein besonderer Tag auf der Arbeit gewesen sein, ein ganz toller Tag, ein besonderes Ereignis, was auch immer. Und das nehmen wir auf, auf Tonband und das wird dann abgeschrieben, also verschriftet, transkribiert. Und dieses Transkript geht dann an unser Team mit Analystinnen. Und die schauen drauf mit einer Auswertungsmethode, die nennt sich objektive Hermeneutik, da unterscheidet es nur ein bisschen zwischen objektiven Daten und subjektiven Daten, aber die haben vor allen Dingen einen Fokus. Die gucken darauf, wenn ich diesen Text lese oder die Geschichten in dem Sinne höre oder lese, was erkenne ich da in dieser Geschichte für Kompetenzen? So, und ähm, diese Kompetenzen, arbeiten die raus, die Analysten listen die auf und du kriegst dann ein super umfassendes High-Profiling zurück. Das sind in der Regel so um die 20 Seiten, mal zwei, drei mehr, mal zwei, drei weniger, wo ganz, ganz viel natürlich, es geht um Kompetenzen, ganz viel die Kompetenzen rausgearbeitet sind, aufgelistet sind, am Ende auch nochmal ganz toll zusammengefasst sind, getrennt, wie wir es vorhin schon hatten, in Fachkompetenzen und in soziale Kompetenzen, mhm. sodass der Klient eigentlich ein ganz rundes Bild von außen ist. Ne? Das ist dann wieder der Blick von außen, der auch seinen Blick äh, nochmal sehr gut ergänzen kann. Ein rundes Bild, großes Portfolio, Sammlung an Kompetenzen kriegt, mit denen du dann natürlich super gut im ganzen coaching prozess auch weiterarbeiten kannst.
1: Perfekt. Super, auf den Punkt erklärt. Man merkt, du machst das schon sehr lange und hast es schon oft, <lacht> oft erklärt. Ähm, genau, also besser hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen können. Das Tolle, das Tolle ist ja wirklich auch, was in mir immer noch mal auffällt, ist, dass diese objektivierte Perspektive reingebracht wird. Also es ist natürlich ein Mensch, der das liest, was auch nochmal was Besonderes ist. Ne? Also es ist ein Mensch, der mich nicht kennt, mein Foto nicht kennt. Meine Stimme nicht hört und so weiter, sondern wirklich nur meinen transkribierten Text liest und sich da methodisch dran abarbeitet. Und das ist schon nochmal eine andere Qualität, wo ich ganz, ganz viele Angebote, Gedankenangebote erstmal bekomme. Ne? Ich kann mich fragen, ist das so zutreffen? Würde ich dem auch so zustimmen? Also ist das in meinem System genauso? gesehen oder anders vielleicht. ne? Da würde ich jetzt gerne noch mit dir ein bisschen drüber sprechen. Also wie arbeiten wir dann im Coaching auch damit? Oder wie arbeitest du auch im Coaching damit? Wie gehst du so unter der systemischen Brille vielleicht auch nochmal ähm, auf dieses Kompetenzprofil zu im Coaching?
0: Genau, mehrere Schritte. Der erste Schritt ist ja, dass die Klientin das zu Hause alleine liest. Das heißt, ich frage erstmal, gibt es Fragen? Haben sie was nicht verstanden? War was äh, verwirrend? Und da gucken wir zuerst drauf. Dann gucken wir im zweiten Schritt. Teilen Sie das denn? Sehen Sie das genauso? Und genau das, was du sagst, manchmal sieht vielleicht eine Analystin eine Kompetenz, wo die Klientin sagt, nee, ist gar nicht so. Oder vielleicht auch sagt, ja, wenn ich die Geschichte, kann ich das vielleicht denken, aber das bin gar nicht ich. Und dann sprechen wir darüber noch und gucken. Das wären so die ersten Schritte. Dann gucken wir vor allen Dingen aber auch, was bedeutet das jetzt? Also das heißt, wir setzen die einzelnen Kompetenzen, wir arbeiten damit weiter. In der Regel hängt natürlich vom Anliegen der Klientin ab. In der Regel macht es Sinn, die Kompetenzen einfach noch mal zu sortieren, sie zu priorisieren. Mhm. Welches sind denn Ihre Kernkompetenzen? Ähm, welche finden Sie denn am allerwichtigsten? Äh, wie ausgeprägt sind die denn bei Ihnen? Ich kann auch eine Kompetenz haben. Ja, ist die schwach ausgeprägt oder mache ich das täglich? Ähm, bin ich da der super Experte drin? Und natürlich auch die Frage, will ich die überhaupt anwenden? Total. Weil ne, oft hast du eine Kompetenz und sagst ja, aber genau davon will ich ja weg. So Und genau und dann über das Gespräch, von welcher Kompetenz willst du weg, kommst du ja auch zu der Frage, was denn stattdessen, welche Kompetenz, ähm, ne, wenn sie von der weg wollen, welche ist denn dann interessant und reizvoll. Das heißt, du nimmst diese große Sammlung an Kompetenzen, kannst die auf, in verschiedene Richtungen nochmal sortieren, skalieren, und dann entsprechend auf die individuelle Coaching-Frage deines Klienten auch in der Regel sehr gut anwenden hm. und damit weiterarbeiten.
1: Das finde ich nochmal richtig spannend jetzt zu hören, wie du da schrittweise vorgehst. So ungefähr läuft es bei mir auch ab. Was ich auch immer gerne noch mache, ist nochmal zu clustern. Du hast gesagt, sortieren nochmal die, vielleicht ist das damit drin, aber dann zu gucken, es gibt ja einen, eine Liste an Kommunikationskompetenzen zum Beispiel, die vielleicht zusammenhängen und dann kann ich die erstmal zusammenbringen, gucken, welche dieser Kompetenzen da drin in diesem Cluster ist denn die, wo ich wirklich sage, ja genau das ist eigentlich meine Kernkompetenz, wie du es jetzt bezeichnet hast. Und oft ergeben sich daraus auch nochmal neue Perspektiven. Ah, Über dieses Cluster habe ich so noch nie nachgedacht, aber das ist eigentlich eine wirkliche Stärke, ein Stärkenkosmos, mit dem ich eigentlich weitermachen möchte auch. Das ähm, vielleicht noch zur Ergänzung. Jetzt ist es so, dass wir diese beiden Methoden ja in den ersten Wochen des Coachings einsetzen und dann ist eben so eine Art System auch entstanden, nämlich so eine Art Landkarte meiner Werte, Kompetenzen, Interessen, Wünsche, Neigungen und dieser Umweg, vermeintliche Umweg, du hast es vorhin so schön gesagt bei der Genogrammarbeit, da frage ich mich erstmal, warum soll ich jetzt meine Familie angucken, das hat doch was mit mir zu tun oder warum soll ich überhaupt in die Vergangenheit gucken, bevor ich mich der Zukunft zuwende, genau deshalb. Weil wir eben da eine Landkarte entwickeln können mit all diesen Informationen, wo es dann eben leichter ist, in die Zukunft zu schauen. Ja. So, jetzt haben wir die Genogrammarbeit gemacht, wir haben das High-Profiling gemacht, jetzt geht es um die Zukunft. Was ist da jetzt entscheidend für dich? Und da, da müssen wir jetzt gar nicht tief reingehen, dafür haben wir auch vielleicht nicht mehr die Zeit, aber sowas mhm. sind so ein paar Merkmale, die dir wichtig sind im Coaching-Prozess, wenn es dann um die Zukunft geht, vielleicht unter der systemischen Brille.
0: Der erste Schritt, den ich mit meinen Klienten in die Zukunft mache, ist sehr, sehr individuell, weil das ist ihr konkretes Coaching-Anliegen in der Regel, mit dem sie kommen. Das heißt, die Frage, manche Klienten sind klar, die sagen, ich möchte in dem und dem Bereich die und die Tätigkeit machen. Das heißt, die Frage ist schon beantwortet, bevor die im Coaching-Prozess reinkommen. Dann können wir eher gucken, wo finden sie den Job, wie kommen sie dahin? wie stellen sie sich dort da? Und da ist übrigens die Kompetenzanalyse auch nochmal das absolut Wichtige. Bei allen Klienten, irgendwann geht es um die Darstellung der Kompetenzen. Also fängt an beim Netzwerken. Netzwerken, Lebenslauf, Anschreiben, Bewerbungsgespräch ist alles ja Darstellung der Kompetenzen. Und dafür ist ja diese Beschäftigung mit den Kompetenzen, mit der Kompetenzanalyse als Grundlage total super und wichtig. So, das heißt, ähm, dafür nutze ich das auf alle Fälle immer und es ähm, hängt aber auch noch sehr von den einzelnen Fragen des Klienten ab, wenn Klienten sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wo es eigentlich hingehen soll, dann nutze ich das beides, was wir haben, sowohl die Werte als auch die Kompetenzen und wenn ich das, ne, also clustere, sortiere, skaliere nach Wichtigkeit, nach Ausprägung, was fällt Ihnen denn dazu ein sozusagen, was ergibt das dann sozusagen ein bisschen vielleicht als Puzzle, die einzelnen, Perspektiven und die einzelnen Elemente, die wir vorher aus der Vergangenheit auch analysiert haben, dann nochmal mit der Bedeutung für die Zukunft neu sortiert haben. Wenn wir mit dir jetzt in Anführungszeichen zusammenpuzzeln, was ergibt das dann eigentlich für einen Beruf und für eine Tätigkeit und in was für einem Unternehmen sehen sie sich? Mhm.
1: Wir kommen zum Abschluss für die heutige Folge unter dem Schirm äh, systemisches Coaching. Und äh, was ich ganz schön immer finde, ist, wenn wir den Zuhörenden, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, <lacht> noch ein paar Tipps mitgeben für den Alltag auch vielleicht. Also was können wir denn aus dem systemischen Denken auch für den Alltag lernen oder was kann man daraus ziehen für das alltägliche Leben? Hast du da Anregungen, Ideen?
0: Ich glaube, dass dieser systemische Ansatz, systemische Haltung für Kommunikation, Interaktion per se, die ja, gut, ich brenne davon wenn meine Grundlage ist. Das heißt, du kannst das in jeder Situation, das Konstruktivistische einfach für, für jedes Gespräch im Blick zu haben, mhm. ich konstruiere meine Welt und du deine. Und das heißt nicht, meine ist die richtige oder deine ist die richtige oder meine ist die bessere oder deine, mhm. sondern wir haben beide unsere Wahrnehmung, unsere Konstruktion, unser Erleben und beides hat seine Berechtigung. Manchmal passen die auch zusammen. Vielleicht sagen wir auch, wenn wir äh, auf den Traumjob gucken, ja, dann landen wir beide äh, bei vor im Karrierecoaching. So, da passen wir gut zusammen, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. In anderen Punkten vielleicht nicht. Und da ist es dann wichtig, sich über die verschiedenen Konstruktionen sozusagen auszutauschen und darüber ein gemeinsames Handeln dann auch zu kriegen. Also sich darauf zu einigen, wie gehen wir jetzt mit unseren unterschiedlichen Dingen um. Ich glaube, wenn du mit dieser Haltung, ja, da am Anfang auch gesagt, systemische Haltung, mit dieser Haltung in Kommunikation und Interaktion gehst, erleichtert das total vieles. Im Beruf sicherlich die Kommunikation im Team mit Vorgesetzten und so weiter und so fort, aber auch logischerweise im privaten Konfliktlösung, Verständnis und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist für, ja, eigentlich alltäglich, was mit Kommunikation und Interaktion zu tun hat, ganz wichtig.
1: Das würde ich gerne einfach genauso stehen lassen. Ich finde das auch ein sehr schönes Schlusswort. Johannes. es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden und auch deine Erfahrung zu hören, die ja wirklich jetzt so fundiert ist, mit dieser Methodik zu arbeiten und auch diesen systemischen Blick nochmal drauf zu werfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auch live in Berlin.
0: Sehr gerne. Ich danke dir auch, Johannes, für die Einladung und für das tolle und angenehme Gespräch.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiter zu empfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcasts hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auch auf inquainstitut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik Jonathan Boyle.